0: Dzień dobry, dzień dobry, tutaj Agnieszka Skupieńska i podcast To się opłaca. Dzisiaj będzie odcinek nieco krótszy, ale z takiej serii, którą wiem, że lubicie, to znaczy będę Ci opowiadać o jakichś moich doświadczeniach. Bardzo często się dzielę różnymi doświadczeniami na blogu, różnymi testami, które robię. Ja bardzo lubię różne rzeczy testować, więc dzisiaj i na blogu, i w podcaście, bo ten odcinek ma też wersję tekstową, opowiem o reklamach na Facebooku dla mojego sklepu internetowego z akcesoriami do drinków. Od pół roku, czyli od października 2021. Jak ten czas szybko leci. Od października testuję sama reklamę na Facebooku, uczy się tych reklam. No i jest takich parę rzeczy, które mnie w tych reklamach zaskoczyło i chciałabym o tych zaskoczeniach dzisiaj troszkę opowiedzieć. Ale zacznę od podziękowania. Bardzo dziękuję za ciepłe przyjęcie mojego ostatniego odcinka i tego pomysłu całego na serię o inspirujących ludziach, czyli serię Co za człowiek. Pierwszy odcinek w zeszłym tygodniu opublikowałam o Madam CJ Walker i bardzo ciepło przyjęliście ten odcinek. Dostałam od Was bardzo dużo wiadomości, że podoba Wam się ten pomysł na serię, że fajny odcinek, że przyjemnie się tego słuchało, że nawet jeżeli branża Was nie interesuje, no to ten odcinek był naprawdę fajny i, i dobrze się tego słuchało. Także Dziękuję bardzo. Jeżeli ktoś jeszcze nie słuchał, to zapraszam do posłuchania tego odcinka. To jest o kobiecie, która zaczynała swoje życie na plantacji bawełny. urodziła się w rodzinie która kiedyś była wcześniej, parę lat jeszcze wcześniej była niewolnikami na plantacji bawełny, natomiast ona się już urodziła jako wolna osoba, ale no jednak na plantacji bawełny i jednak zaczynała właśnie swoje życie w takich bardzo trudnych warunkach, jako już osoba dorosła była praczką, ale umierała i dochodziła, pod koniec życia doszła do fortuny i to takiej prawdziwej fortuny, nawet w, została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa z powodu tej fortuny, ale nie będę tutaj spoilerować, odsłuchajcie poprzedniego Odcinka podcastu To się opłaca o Madame CJ Walker, bardzo, bardzo ciekawej kobiecie. No a teraz już przechodzimy do odcinka dzisiejszego o reklamach na Facebooku. Tytuł tego odcinka: 5 rzeczy, które mnie zaskoczyły przez pół roku testowania reklam. W połowie zeszłego roku, czyli tak właśnie koło wakacji, powiedziałam sobie, że ja muszę się nauczyć w końcu robić te reklamy na Facebooku, bo miałam taką świadomość, że to jest jedna z rzeczy, których nie umiem, których raczej się nie dotykam, które jak robię, to tak trochę z przypadku, od przypadku do przypadku i właściwie te reklamy u nas troszeczkę kuleją. A wiem, że wiedziałam, że jak się nauczę robić reklamy na Facebooku, to one mogą w moim biznesie dużo zmienić, dlatego że ten mój sklep z akcesoriami do drinków do tej pory korzystał z reklam googlowych i te reklamy googlowe bardzo dobrze nam działają i przynoszą całkiem sporo transakcji, natomiast te reklamy facebookowe no już nie tak wiele i wiedziałam, że muszę się tym w końcu zająć. No i właśnie od, to było tak gdzieś w połowie roku, potem z, zrobiłam jakiś kurs z reklam na Facebooku, już drugi, bo kiedyś robiłam wcześniej jeszcze inny i stwierdziłam, że dobra, koniec tych kursów, bo widzę, że tutaj na kursach się wiele nie nauczę, bo trzeba się nauczyć tego po prostu w praktyce, wydać te pieniądze i zobaczyć samemu na własnym przykładzie, jak to wszystko działa. No i minęło właśnie pół roku, od, od kiedy zaczęłam to wszystko testować i chciałabym się dzisiaj podzielić z Wami kilkoma wnioskami. I zaznaczę na początku, bo może nie dla wszystkich to jest jasne, że w żadnym wypadku nie jestem specjalistką od reklam, w ogóle nie chcę zostać specjalistką od reklam, nie mam zamiaru się tym zajmować zawodowo, nie wiem, z, z, dla kogoś innego ustawiać reklam, że te moje wyniki to są wyniki osoby, która dopiero zaczęła i zaczęła tak do tego podchodzić systemowo i testować różne rzeczy konsekwentnie. No i pomyślałam, że właśnie może takie jest moje spostrzeżenia laika, osoby, która nie zajmuje się tym zawodowo. Takie spostrzeżenia mogą być dla Was pomocne, bo wiem, że słucham mnie bardzo wiele osób, które swój biznes prowadzą jednoosobowo, które też chciałyby się tych reklam nauczyć. Bardzo dużo pytań od Was dostaje, od kogo można się tych reklam nauczyć. Więc może tutaj, żeby jakoś nie robić z tego tajemnicy, bo to żadna tajemnica, powiem o jakich kursach mówię i na jakich kursach byłam wcześniej. Dawno temu, tak ze trzy lata, um, kupiłam sobie kurs Artura Jabłońskiego o reklamach na Facebooku, przy czym um, ten kurs bardziej, z tego co pamiętam, był takim um, pokazaniem, jak wygląda panel reklamowy. I... Um, może on się trochę zmienił, może teraz już jest tam trochę więcej podpowiedzi, co to mają być dokładnie za reklamy jakichś konkretów. Już nie, tego nie pamiętam, ale jeżeli w ogóle totalnie nie, nie umiesz się poruszać w panelu reklamowym, to na pewno tam krok po kroku wszystkie możliwości były pokazane. Natomiast w zeszłym roku yy, kupiłam kurs Dawida Bagińskiego yy, też o reklamach na Facebooku, czy w, w ogóle on chyba jest o całym, o całym Facebooku, natomiast yy, są tam, nie wiem, trzy moduły są o tym, jak prowadzić fanpage, a potem dalej są moduły o Facebooku, yy, o, o reklamach na Facebooku. No i ja robiłam tylko te moduły o reklamach na Facebooku. Już nie przerabiałam tych ty, ty, ty modułów początkowych o tym, jak prowadzić fanpage, no bo to już jakby yy, nie interesowało mnie na tyle, bo trochę tam już na ten temat wiem. Także te dwa kursy. Oba, oba uważam, że coś z nich można wynieść, aczkolwiek to są takie podpowiedzi bazowe, a to, co jest najważniejsze, to jest moim zdaniem praktyka. I sam kurs niewiele daje, jeżeli sobie nie sprawdzisz, jak to wszystko będzie działać dla Twojej grupy docelowej, dla Twoich reklam, dla Twoich produktów, dla Twojej strony i tak dalej. No ja sobie podchodziłam do tego wszystkiego, jak pies dojeżdża do tych reklam. Bardzo nie lubiłam tego panelu, zresztą zaraz o tym będzie dalej, więc jeżeli jesteś taką osobą jak ja, że właśnie albo nie robiłeś nigdy reklam, albo też podchodzisz do tego panelu tak, no nie lubisz go, no jakoś Ci nie idzie, nie wiesz od czego zacząć, nie umiesz się tam poruszać, no to może te moje spostrzeżenia właśnie tutaj będą jakoś dla Ciebie, nie wiem, krzepiące, pomocne, albo może wręcz przeciwnie, nie wiem, zaraz Ci okaże. W każdym razie pamiętaj, słuchając tego odcinka, że ja nie jestem absolutnie specjalistką od Facebooka, od reklam facebookowych i nie z punktu widzenia specjalistki opowiadam, a z punktu widzenia właścicielki biznesu, która na swoim jednym biznesie testowała różne reklamy. Właściwie to na dwóch, no bo w reklamy w to się opłaca też już robię, ale tutaj będę mówiła o tym, co mi się sprawdzało albo jak to wyglądało w sklepie z akcesoriami do drinków. Więc co mnie zaskoczyło po tym pół roku testów? Zanim przejdę do tego, co mnie zaskoczyło, jeszcze kilka słów wstępu, co ja dokładnie tam reklamowałam. No bo tak, w tym naszym sklepie z akcesoriami do drinków Mamy wiele różnych produktów. Mamy tam około 500 różnych produktów, więc wiedziałam, że jeżeli ja mam testować reklamy, to muszę sobie skupić się na jakimś konkretnym produkcie, żeby się tak nie miotać od produktu do produktu, że dzisiaj reklamuję to, jutro reklamuję tamto, to mi nie idzie, tamto mi nie idzie i jakieś tak, żeby, żeby móc po prostu cały czas reklamować konsekwentnie coś jednego i porównywać wyniki, żeby wiedzieć, że właśnie nic się nie zmieniło po stronie oferty i jak wyniki są gorsze albo lepsze, to jest właśnie wina albo zasługa reklamy. Musiało to też być coś niedrogiego na początek, dlatego że wiedziałam, że no po prostu łatwiej będzie przekonać może kogoś, kto nas nie zna, na przykład do zakupu czegoś za parę dziesiąt złotych, a nie na przykład za dwie stówki. No i musiało być to też, coś, co się już dobrze sprzedaje, żebym też wiedziała, że jeżeli efektów nie ma, to nie dlatego, że wybrałam kiepski produkt, którego ludzie nie potrzebują, tylko dlatego, że reklamy są kiepskie, bo jeżeli coś i tak już się sprzedawało, no to dodanie do tego reklam powinno dać efekt taki, że tego się będzie sprzedawało, więcej. Więcej. Więc sobie taki, takiego produktu szukałam. No i jeszcze kolejna rzecz, którą sobie założyłam. Ja muszę mieć w magazynie bardzo duży zapas tego produktu, żeby tutaj jakieś testy zrobić, bo co mi z tego, że zacznę re reklamować produkt, którego mamy na przykład 10 sztuk albo 20 jak nie zdążę dobrych testów przeprowadzić, a skończy mi się e, już zapas magazynowy, no i, i co dalej. No więc padło na książkę, oczywiście. Książkę z przepisami drinki świata, to jest ta e, z trzech naszych książek najnowsza. Najnowsza, z której jestem najbardziej zadowolona, są najlepsze zdjęcia, a jednocześnie jej się najmniej sprzedało, no bo najkrócej jest w sprzedaży. E, jeszcze w międzyczasie, zanim, e, czy jak już trochę z, zaczęłam się w to bawić, bo to było w listopadzie, kiedy ten wpis się pojawił, przeczytałam wpis na blogu Michała Szafrańskiego, jak oszczędzać pieniądze, w którym e, jest case study reklamowania e-booków, czy nie e-booków, tylko książek o diecie. Tutaj fanpage, czy, czy, czy też autorzy, nie wiem, no chyba fanpage'a, czy bloga Salaterka sprzedają książki dotyczące diety, no i bardzo, bardzo szczegółowe case study opublikowali na blogu Michała Szafrańskiego, jak reklamują te książki o diecie na Facebooku właśnie, co się sprawdzało, co się nie sprawdzało, więc jeżeli tutaj słuchasz tego podcastu dzisiejszego mojego, to zajrzyj sobie po ten link na to się tosieopłaca.pl, albo po prostu na jak oszczędzać pieniądze.pl i tam znajdziesz to case study dotyczące sprzedaży książek o diecie. I kiedy przeczytałam takie staty, to mnie utwierdziło w przekonaniu, że reklamowanie książek właśnie akurat z naszego sklepu to jest najlepsza droga, bo mogę sobie wykorzystać też te świetne wskazówki, które się w tym wpisie znajdują, a jest ich tam cała masa i naprawdę są rewelacyjne te wskazówki. Czyli tak, był już produkt, bo to była książka Drinki Świata. Nie robiłam dla tej książki jakiejś osobnej strony sprzedażowej, tak zwanej landing page. W reklamach kierowałam po prostu ruch do strony sklepu, po prostu do sklepu, gdzie można było tę książkę kupić. Testowałam reklamy tego produktu do wielu różnych grup docelowych, do tak zwanego ciepłego ruchu, czyli dla osób, które już nas znają, czyli na przykład fanów, ale też do osób do tak zwanych lookalike, czyli grupy podobnych odbiorców, na przykład podobni do fanów albo podobni do klientów. Testowałam również grupy zainteresowań, czyli tak zwany zimny ruch, po prostu, które jakoś mi pasowały w tym przypadku. Wybierałam sobie po zainteresowaniach takie targetowanie, Czyli do osób, które jeszcze nas nie znają. Dodatkowo od, od jakiegoś dłuższego czasu mamy też uruchomioną kampanię remarketingową, reklamę remarketingową na Facebooku i to jest reklama do wszystkich, którzy odwiedzili nasz sklep i nic nie kupili i ta reklama tak jak wcześniej działała, tak ją zostawiłam i działała po prostu sobie nadal. Na koniec tutaj, no może w podcaście nie będzie tego widać, ale we wpisie na blogu, to się opłaca, jest screen z tego, jak mi te testy poszły. Są dane liczbowe, ja je potem przeczytam, więc tutaj też nie będziecie słuchacza podcastu, że tak powiem, ograbieni z tych danych. Więc te dane liczbowe na końcu. A teraz przechodzimy do pięciu rzeczy, które mnie zaskoczyły podczas tych moich półrocznych testów od października do końca marca, bo kiedy to nagrywam, jest właśnie koniec marca. No i tak, jeżeli chodzi o zaskoczenia. Po pierwsze, panel reklamowy okazał się nie być taki trudny w obsłudze, jak myślałam. Nie znosiłam panelu reklamowego Facebooka. Przyznam się szczerze, nienawidziłam tego panelu, bo zawsze mi coś nie działało. Zawsze mi coś muliło, zawsze mi coś wywalało jakieś błędy. Coś się kopiowało nie tak jak trzeba. Coś zmieniałam, potem się okazało, że to się wywaliło. Gdzieś było zmienione, nie tam gdzie chciałam być zmienione. Coś usunęłam i jakoś straciłam to bezpowrotnie, zupełnie przez przypadek strasznie się na to złościłam i po prostu nie znosiłam pracować w tym panelu, bo, bo cały czas mi się coś wysypywało. Ale ponieważ y, parę lat już na tym świecie żyję i trochę się już znam y, samą siebie, to wiem, że zawsze jak mnie coś złości to złości mnie dlatego, że nie mam w tym dużej praktyki. I dlatego mnie ten panel wkurzał, że ja go po prostu za słabo znałam. I na tym kursie Dawida Bagińskiego usłyszałam takie zdanie, że trzeba w, w panelu Facebooka spędzać przynajmniej 5-10 minut dziennie, codziennie, żeby się go nauczyć dobrze obsługiwać. I to jest święta prawda, naprawdę. To jest jedno z takich zdań, które mnie, bardzo mi utkwiły w głowie i się do tego zastosowałam od razu i faktycznie, jeżeli codziennie poświęci się parę minut chociaż na sprawdzenie. Reklam, na poklikanie w tym panelu w jakieś różne miejsca, to poznaje się ten panel reklamowy coraz lepiej i z każdym dniem jest coraz łatwiej obsługiwać tę kampanie. No i ten panel reklamowy, ostatecznie on wcale nie jest taki trudny w obsłudze. Oczywiście on jest bardziej skomplikowany niż panel reklamowy powiedzmy Pinteresta, ale nie jest taki trudny. Naprawdę można się w nim połapać. Osoba, która dopiero wchodzi, zaczyna z tymi reklamami spokojnie, trochę sobie czasu dać, nauczyć się i cierpliwie do tego podejść i da się tego nauczyć i można go obsługiwać. Wcale się tak nie wysypuje wiele i nie wywala, jak mi się kiedyś zdawało. Drugie zaskoczenie, jeżeli chodzi o te testy, to jest takie, że tych reklam niestety trzeba codziennie pilnować szczerze powiem, że ja myślałam, że z tymi reklamami to będzie tak, że ja sobie coś raz ustawię, potem sobie poprawię, zoptymalizuję i będzie to śmigało, że będzie to tak samo działało jak reklamy google'owe, bo w tych reklamach google'owych, tam szczerze mówiąc, niezbyt często coś zmieniamy. Tam zostały pewne rzeczy ustawione dawno temu, no i oczywiście kontrolujemy, czy tam się nie zmienia na gorsze coś, ale no, to nie jest tak, że tam codziennie trzeba się logować i pilnować, czy coś się tutaj zadzieje, ale niestety w Facebooku jest znacznie więcej pracy do do zrobienia, no bo tak, oprócz tego, że mogą się na przykład wyczerpać grupy, czyli jakby reklama się już pokazała całej grupie raz czy dwa razy i zaczyna się pojawiać dużo częściej, to, no to już nie jest niedobrze, trzeba by było to wyłączyć, bo na przykład grupa jest za mała. Są jakieś komentarze się pojawiają pod tymi reklamami, co się w Google oczywiście nie dzieje, więc a czasami te komentarze to są na przykład pytania i na te pytania trzeba by było ludziom odpowiadać, reagować. Akurat nie mieliśmy takich przypadków, żeby się pojawiały jakieś hejtowe komentarze, że ktoś, nie wiem, pisałby, że książka jest zła albo w ogóle coś, coś złego na nasz temat albo zupełnie niezwiązanego, pamerskiego, bo też może tak być, więc takie spamerskie komentarze się usuwa, dobrze jest to robić od razu. Akurat nie było takich y, przypadków u nas, ale pojawiają się pytania, właśnie na które warto od razu reagować. Czasami się dzieje, że na przykład reklama zostaje wstrzymana i nie wiadomo dlaczego, znaczy wiadomo dlaczego jak się zalogujesz i sprawdzisz, ale jeżeli się nie zalogujesz i nie sprawdzisz, no to może się okazać, że przegapisz i nie wiem, dwa dni, trzy dni nie, nic się nie dzieje, bo reklama jest wstrzymana i ty nic z tym nie zrobisz. Czasami się zdarza, że właśnie jak się grupa wyczerpie, no to konwersje się już nie pojawiają, a reklama nadal idzie, pieniądze się nadal wydają. I dlatego y, też się warto logować co jakiś czas, znaczy y, y, często i to sprawdzać. I szczerze mówiąc, ja od dłuższego czasu, każdy dzień pracy zaczynam tak, że Siadam i loguję się do panelu reklamowego i sprawdzam, co się dzieje w panelu reklamowym. Jakieś sobie statystyki przepisuję do moich tabelek i sprawdzam, jak to wszystko idzie, czy któreś reklamy już się, któreś grupy wyczerpują, któreś reklamy, które nowe ustawiłam, nic gorzej idą, czy trzeba jakieś nowe reklamy wymyślić i tak dalej, i tak dalej. Codziennie parę minut, nie, nie dużo, 10-15, nie wiem, poświęcam na te reklamy. To jest drugie zaskoczenie. Trzecie zaskoczenie, że nie ma takiego samograja. Nie ma reklamy, która chodziłaby miesiącami i działała. Przynajmniej mnie się nie udało takiej znaleźć. Powiem Wam tak, jest takie narzędzie na Facebooku, które się nazywa Biblioteka Reklam. I tam, jak wpiszecie sobie Biblioteka Reklam Facebooka w Google, to się to znajdzie. Tam sobie można podejrzeć w tej Bibliotece Reklam, jak wyglądają kampanie innych reklamodawców. Czyli można sobie wpisać na przykład stronę swojej konkurencji i zobaczyć, jakie reklamy ma ta konkurencja. Ja sobie, jak sobie na, po tym narzędziu trochę pochodzicie i posprawdzacie sobie kampanie różnych marek, Polecam sobie sprawdzić na przykład, jakie kampanie robią firmy, które się zajmują Facebookiem, czyli powiedzmy, no byłam na kursie Dawida Bagińskiego i sobie wpisałam w Bibliotekę Reklam Bagińskiego, żeby zobaczyć, jakie on reklamy dla siebie robi. Więc jak sobie wpiszecie te różne nazwy marek, no, nazwy firm, nazwy swojej konkurencji, nazwy firm, które robią takich dużych marek na przykład, to zobaczycie, że właściwie każda z, każdy z, tych, każda z tych stron, każda z tych dużych marek ma aktywne kampanie, które zostały uruchomione w ostatnim miesiącu. To znaczy tam zobaczycie, które kampanie są aktywne, które nieaktywne. No i jeżeli to, co tam Facebook pokazuje jest prawdą, to z tego, co ja sobie sprawdzałam i szukałam, no to właściwie rzadko która marka udało mi się trafić, żeby ktoś miał aktywną kampanię, która była uruchomiona na przykład dwa miesiące temu. Być może ja to źle odczytuję, być może to oznacza, że nie wiem, jakieś zmiany zostały wprowadzone parę dni temu i dlatego ona jest aktywna na przykład od pięciu dni, tak, a nie od trzech miesięcy. Ale e, nawet jeżeli ja to źle odczytuję i, i tam no, jakby nie do końca o to chodzi, że te kampanie tak krótko idą, to... to Moje wrażenia z tych półrocznych testów od października do, do teraz do marca są takie, że naprawdę trudno jest znaleźć reklamę, w której, której nie trzeba będzie poświęcać czasu, która będzie sobie nie mogła na przykład tygodniami chodzić albo miesiącami i ciągle dla nas zarabiać, dlatego że grupy docelowe się wyczerpują. Reklamy z czasem mają coraz większą częstotliwość wycie, wyświetlania się, czyli jednemu użytkownikowi pokazują się na przykład pięć razy czy 4 razy czy, yy, i tak dalej. I i wtedy nie ma sensu takie reklamy dłużej trzymać, bo, bo to już jest wydawanie pieniędzy na marne i tutaj się już za wiele nie zadzieje. Trzeba na przykład albo zmienić kreację, czyli na przykład jakiś obrazek, albo nagłówek, albo treść tej reklamy, albo w ogóle na przykład wyłączyć dla tej grupy docelowej i szukać jakiejś nowej grupy docelowej. I Nie ma takiego samograja. Ja myślałam, że, że uda mi się znaleźć taką reklamę, że sobie ustawię reklamę książki do jakiejś grupy i na przykład trzy miesiące będę miała spokój. No niestety nie. Nie ma takich e, reklam, które takiego, no przynajmniej ja nie znalazłam, nie znalazłam takiego świętego grala. E, jedynie ta reklama remarketingowa, która jest reklamą z katalogu produktów, ona ma mały budżet, tę reklamę widzą osoby, które odwiedziły już nasz sklep. I tutaj ona się, jakby przy niej nic nie majstrujemy, ona się wyświetla stała w ten sam sposób od dłuższego czasu. Tylko tutaj trzeba pilnować budżetu, dlatego że na przykład ona jest, on, ten, ten budżet musi pasować do grupy docelowej. Czyli na przykład w grudniu nasz sklep odwiedza, odwiedza bardzo dużo osób i wtedy reklama remarketingowa ma szansę wyświetlić się tej bardzo dużej grupie osób, więc ona musi mieć więcej budżetu. A mamy teraz marzec odwiedzi w sklepie jest mniej, no to ten budżet też musi być trochę mniejszy, także co jakiś czas trzeba tutaj też zaglądać i sprawdzać, jak to wygląda. Ale no ta reklama remarketingowa najmniej wymaga uwagi, najmniej się przy niej gmera, natomiast wszystkie inne reklamy no niestety trzeba im czas poświęcać i nie ma niestety takiego samograja, który, przy którym nie trzeba by było nic robić. No, po raz kolejny się że biznes, biznes pasywny czy, czy dochód pasywny raczej nie istnieje nawet tutaj. Nie, przy użyciu reklam na Facebooku nie za bardzo jest szansa, żeby go uzyskać. Czwarte zaskoczenie jest takie, że znaczy to nie powinno być dla mnie w sumie zaskoczenie, dlatego że chodzi mi o to, że reklamowanie tanich produktów właściwie jest nieopłacalne. No i jakby się tak zastanowić nad tym, to, to dotyczy totalnie wszystkich y, form reklamy, bo i na Allegro reklamowanie tanich produktów jest nieopłacalne i na Google, i na Facebooku. Tutaj jeszcze raz przypominam, że ja nie jestem specką od reklam, że na pewno agencje od Facebooka, takie, które się zajmują reklamami na Facebooku, wykręcają jakieś super dobre wyniki, a ja się dopiero uczę, tak, ale policzyłam, że u mnie średni koszt konwersji przez te pół roku reklam, biorąc pod uwagę totalnie wszystkie testy, takie gorsze, lepsze, te, takie reklamy, które działały, takie, które nie działały, a wydały pieniądze, wszystkie, 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 wszystkie testy, średni koszt konwersji wyszedł mi w okolicach 20-21 zł za zakup, czyli żeby pozyskać jeden zakup, musiałam wydać 20 zł. A średni ROAS, czyli zwrot z inwestycji w reklamę, wyszedł 5,81. Czyli to znaczy, że jak wydałam 10 zł na reklamę, to klient kupił za, za 58 zł. Czyli 10 zł wydane, 58 zł zwrotu z tej inwestycji. Oczywiście tutaj jest jeszcze VAT, koszty itd., dalej tych produktów, które mamy w sprzedaży, ale tym bardziej przy takich kwotach, kiedy pozyskanie jednego zakupu kosztuje 20 zł, totalnie nie opłacałoby się reklamować produktów, które kosztują np. 30 zł albo mniej, dlatego że mamy koszty produktu, koszty wysyłki tego produktu, w sensie obsługi wysyłki, nie mówię już za kuriera, koszty do tego jeszcze podatków, magazynowania i tak dalej. Więc jeżeli coś kosztuje 30 zł albo mniej i za pozyskanie takiego klienta musimy zapłacić dwie dychy, nie ma szans, żeby to się spinało. Chyba, że jest taki jeden wyjątek. Mamy coś takiego jak Customer Lifetime Value, czyli średnią wartość klienta w całym jakby okresie jego życia, czyli w całym okresie, kiedy ten klient u nas robi zakupy. Jeżeli ten Customer Lifetime Value jest wyższe, czyli na przykład mamy takich klientów, którzy do nas wielokrotnie wracają, którzy kupują u nas bardzo wiele rzeczy, to możemy go pozyskać za 20 zł i on na przykład pierwsze zamówienie złoży na trzy dychy, ale ogólnie średnio przez cały pół roku, kiedy on u nas robi zakupy, zrobi powiedzmy parę razy zakupy i zostawił u nas cztery stówy. Jeżeli mamy policzone ten customer lifetime value i wiemy, że jeden klient, średnio każdy nasz jeden klient zostawia u nas średnio stówę, to spoko, możemy go pozyskać nawet i za 30, i za 40 zł, dlatego, że wiemy, że to i tak nam się spina. Wszystko jest kwestią jakby policzenia, zawsze tak jest. Ale właściwie właściwie reklamowanie tanych i produktów jest nieopłacalne. Nie udało mi się zejść poniżej 20 zł za transakcję w dłuższym okresie i no nie wiem, może są firmy, na, na pewno są firmy, na pewno agencje od Facebooka, na pewno e, ludzie, którzy się tym zajmują zawodowo umieją to zrobić, żeby e, w, był ten koszt transakcji mniejszy. Mnie się to jakoś specjalnie nie udało, także tutaj też zaskoczenie, że właśnie te tanie produkty nie ma szans, żeby mieć margines na reklamę. Dlatego ja w ogóle uważam, że w sklepach internetowych zarabia się na produktach, które kosztują od stówy w górę na tych mniejszych, chyba, że to są produkowane przez nas i mamy tutaj duży margines. No ale to już na jakby na inną, na inną rozmowę jest temat. Ale no, podsumowując, tanie produkty, nawet nie idziemy z nimi na Facebooka, bo to nie ma sensu, chyba, że właśnie ten lifetime value jest troszkę większy i tutaj policzymy, że to nam się opłaci. No i ostatnie zaskoczenie, które mnie tutaj ostatnie zaskoczenie, które mnie zaskoczyło, ostatnia rzecz, która mnie zaskoczyła w tych, w tych testach reklam na Facebooku, to jest to, że różne reklamy sprawdzają się w różnych grupach docelowych. Tutaj o co mi chodzi? Czasami mi się udaje wymyślić jakąś jedną reklamę, jakiś dobry obrazek, jakąś dobrą treść, która w jakiejś grupie A ma niezłe efekty, albo nawet świetne efekty. I cieszę się już, że dobra, o dobra, okej, okay, znalazłam fajną reklamę i ta fajna reklama mi pójdzie i w ogóle mi sprzeda. No i daję ją na inną grupę, grupę B docelową i okazuje się, że ta w grupie B nie działa w ogóle na przykład. Ale za to podmieniam obrazek na jakiś inny obrazek i ten obrazek wchodzi ekstra. I teraz... Ym, na przykład ten obrazek w grupie A zupełnie nie działał, a w grupie B działa i na odwrót. I tutaj nie chodzi mi o takie zmiany typu, że na przykład obrazek z kobietą działa dla kobiet, a obrazek z mężczyzną działa do mężczyzn. Akurat nie testowałam jeszcze żadnych obrazków z ludźmi, tylko testowałam obrazki, no powiedzmy z książką, ale szczerze mówiąc w ogóle nie znalazłam żadnej prawidłowości na to póki co czy jakie obrazki działają w jakich momentach, gdzie, no nie wiem, żadnej totalnie, żadnej prawidłowości, żadnej wskazówki, wskaz wskazówki, którą mogłabym Wam to sprzedać. Wydaje mi się, że w ogóle na tym etapie, na którym jestem, po pół roku testów, wszystko jest loterią. Wszystkie kreacje trzeba po kolei sprawdzać w różnych grupach, nie zakładać niczego z góry i sprawdzać na podstawie testów, wyciągać wnioski. I zobaczyć dopiero co, co działa, bo coś mi się wydaje, że może zadziałać, wydaje mi się coś fajnego, przyciągającego wzrok, a potem się okazuje, że to jest jakaś lipa, a odwrotnie, nie wiem, wrzucam jakiś taki obrazek od niechcenia zrobiony, wiecie, tam robię 50 obrazków i to jest 49 i akurat on chwyci, nie? Sprawdzałam już różne obrazki z pojedynczą książką, kolarze z książkami, z napisami, z ramkami, ze strzałkami. Nawet jakieś takie wideo zrobiłam złożone z kilku y, zdjęć. No i tutaj właśnie totalnie nie ma reguły. Jedna reklama czasami gdzieś idzie dobrze, a w innej grupie idzie fatalnie. Jedyne, co mi się tak naprawdę udało ustalić i co z reguły dobrze działa, to są dłuższe teksty reklamowe, bo jeżeli sobie, ja wcześniej przed tym zaczę jak zaczęłam testować sama, to czytałam różne, szukałam różnych poradników, szukałam jakichś tam w zagranicznych źródłach, w jakichś blogach, jak robić chwytliwe nagłówki, tytuły i tak dalej, i tak dalej, no i tam bardzo dużo było takich wskazówek, jak, i, jak pisać chwytliwy tekst reklamy, ale to były na ogół bardzo krótkie teksty, na przykład dwa zdania i ja próbowałam z tymi bardzo krótkimi tekstami i to mi nie działało, natomiast dłuższe Teksty się sprawdzają u mnie, przynajmniej. Jeżeli mam taki opis książki powiedzmy, w którym już na etapie tego tekstu w reklamie pisze, dlaczego warto, opinie, co będziesz z tego miał, pisze językiem korzyści, piszę o zaletach produktu, o jego cechach fizycznych, to wtedy ktoś, kto klika w tą reklamę, przechodzi już na ten produkt, który jemu ja reklamują, coś nieco więcej wie o tym produkcie i chętniej kupuję, to znaczy częściej są transakcje z takich reklam, które mają dłuższe teksty niż z takich reklam, które są po prostu króciutkim jakimś zachęceniem typu o wejdź i zobacz jaka super książka, nie? Znaczy wiadomo, że nie tak, ale no jakby jednozdaniowe teksty mi się nie sprawdzają, natomiast dłuższe tak. Więc to jest taka jedna uniwersalna wskazówka, którą tutaj Wam mogę sprzedać. No i niestety jeżeli chodzi o obrazki, nie mam jeszcze póki co takich uniwersalnych rzeczy, które by mi się zawsze sprawdzały. No i to tyle. Tytułem podsumowania. Obiecałam, że na końcu opowiem o konkretnych wynikach, jakie mi się udało osiągnąć. I tutaj pokazuję właśnie na blogu, to się opłaca, więc jeżeli chcesz obejrzeć ten screen i dokładnie się wczytać w to, jakie były, jaka była wartość zakupów i tak dalej, to tutaj wszystko jest na screenie. Jest screen z mojego panelu reklamowego. I co tutaj mamy na tym screenie, co tutaj widać, może jednym zdaniem przeczytam. W te pół roku wydałam prawie 10 tysięcy Prawie 10 tysięcy złotych, 9962 dokładnie, i to wygenerowało 477 zakupów, czyli 80 miesięcznie średnio. Średnio 80 miesięcznie zakupów z reklamy. Klienci, którzy pozyskani zostali dzięki tym reklamom, zostawili u nas w sklepie prawie 80, 58 tysięcy złotych. 58 tysięcy złotych za prawie 10 wydanych, to daje ten roz, o którym wspomniałam, czyli zwrot z wydatków na reklamę. 5.82 ROAS to na pewno nie jest jakiś top ROAS, jeżeli chodzi o, o wysokość. Na pewno, tak jak wspomniałam, agencje są w stanie wykręcić jakieś lepsze ROASy, ale jeżeli chodzi o pierwsze pół roku testów, to ja jestem z tego całkiem zadowolona. Jak sobie zobaczycie na ten screen, to tutaj są różne reklamy widoczne i niektóre reklamy mają ROAS na przykład 9, niektóre mają ROAS 5, a jest taka, która ma ROAS powiedzmy 2, no więc tutaj tak średnio wychodzi 5 i 8. Nie jest najgorzej, jest tutaj z czym e, pracować dalej, ja jestem z tego całkiem zadowolona. Na pewno będę testować różne grupy reklam dalej, różne kreacje. Powoli będę też zmierzać w kierunku szukania innych produktów, które mogłyby się sprzedawać dzięki reklamom, bo mam jedną książkę w tej chwili w reklamach, a w sprzedaży mam trzy, więc może jeszcze które z tych książek się tutaj na reklamie pojawi. Jedno jest pewne. Przekonałam się, że reklama na Facebooku to zdecydowanie nie jest bułka z masłem. Trzeba się nieźle napodzić, nakombinować, żeby tutaj coś, cokolwiek osiągnąć. Trzeba wydać sporo kasy, żeby uzyskać jakieś zadowalające efekty. No ale ja jestem zadowolona z tego, co udało mi się zrobić i przy okazji, czego udało mi się też nauczyć. No i możecie się zastanawiać, tak już kończąc ten odcinek, czy w takim razie nie lepiej by było to zlecić, czy nie lepiej by było oddać reklamy w ręce profesjonalistów, czy to nie jest taka rzecz, którą właśnie dobrze jest zlecać w firmie? No może i byłoby lepiej. Ja póki co dwukrotnie próbowałam już to zlecić. Reklamy w moim imieniu ustawiały dwie różne firmy. No i efekty, powiem Wam, powiem wam szałowe nie były. No, i pomyślałam sobie, że może zrobimy inaczej. Może ja się najpierw nauczę sama ustawiać reklamy, żebym miała jakiś punkt odniesienia, żebym już wiedziała, co mogę sama zrobić i jakie sama efekty mogę osiągnąć, i wtedy będzie mi łatwiej rozmawiać ze specjalistami, jeżeli ewentualnie chciałabym jeszcze drugi raz, czy trzeci raz właściwie podjąć. Podjąć się zatrudnienia kogoś. Natomiast jeżeli wrócicie do tego artykułu, o którym mówiłam na początku, artykułu na blogu Jak oszczędzać pieniądze Michała Szafrańskiego, w którym to drugi Michał, ten z Salaterki, opowiada o swoich doświadczeniach z kolei z agencjami reklamowymi, no to jak się to czyta, to zdecydowanie człowiek nie chce współpracować z żadnymi agencjami i woli się tego nauczyć sam. Także tyle, tyle mojego wniosku na koniec. No, nie wykluczam, że kiedyś to oddam w jakieś ręce profesjonalistów. Bardzo jestem ciekawa, czy Wy macie jakieś rady, jeżeli chodzi o reklamy, czy u Was jest coś, co się na przykład specjalnie jakoś szczególnie dobrze sprawdza, czy coś, co możecie podsunąć, że warto to przetestować, warto sprawdzić. Czy może jest tutaj ktoś, kto ma właśnie taką zawodową działalność, zajmuje się reklamami na Facebooku i może podpowiedzieć, że, no nie wiem, ROAS taki to jest dobry albo niedobry. Dajcie znać, dajcie znać, jak to u Was wygląda. Czy może przekonałam Was do tego, żeby sprawdzić, by spróbować tych reklam na Facebooku? Ciekawa jestem Waszego zdania. A dzisiaj to już tyle. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu. To się opłaca i słyszymy się już niebawem w następnym odcinku. Cześć!